0: Il est 20 h 1, c'est l'heure d'externe nuit.
1: Down to business. I got my wild cherry dye Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down out there. Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, cher spectateur ever feed him after midnight she's alive alive ready to party I'm sorry Dave I'm afraid I can't do that I'm a man well nobody's perfect qu'est-ce que je faire c'est pas quoi faire
2: les acteurs sont à l'aise dans leur personnage l'équipe est bien soudée les problèmes personnels ne comptent plus
1: le cinéma règne vers l'infini
0: et merci d'écouter Radio Campus Paris 93.9 FM. Bienvenue dans le bocal d'Extérieur Nuit pour cette spéciale Berlinade, seconde partie. Nos envoyés spéciales, Léa et Sophie sont de retour sur le plateau pour nous débriefer le palmarès et partager leurs coup de cœur de la sélection et du festival en général, j'imagine. Mais rassurez-vous, les sorties de la semaine ne seront pas passées sous silence. Ce soir, je m'appuierai sur nos chroniqueurs Camille et Stéphane ainsi que sur mes 23 personnalités pour parler des dernières réalisations de Martin Scorsese, Silence, du nouveau délire de M. Night Shyamalan, euh, Split, du nouveau Jeff Nichols et notre séance de rattrapage sera consacrée à Rock and Roll de Guillaume Canet. Externe, c'est parti. Bonsoir Camille, merci pour Bébête. ces actualités. Tu vas commencer par nous parler du box-office Eh oui, on commence le box-office de
3: la semaine avec... Alibi.com, troi la troisième comédie de Philippe Lachaud, après Baby Sting 1 et 2. On avait beaucoup ri, hein. Alibi.com, oui. c'est l'histoire de deux potes qui fondent une entreprise qui crée toutes sortes d'alibis, tout simplement, hein, comme son nom l'indique. On y retrouve donc Philippe Lachaud, qui est aussi acteur dans le film, Nathalie Bay et Didier Bourdon. Le film a rassemblé 1 170 000 spectateurs tout de même. Il, su il est suivi de loin par Rock'n'Roll, le film Événement de Guillaume Canet, dont on n'a pas arrêté de parler cette semaine. Rock'n'roll, c'est un long-métrage qui met en scène la vie de l'acteur-réalisateur, avec une part de fiction. On y retrouve donc Marion Cotillard, Gilles Lelouch, Yvan Attal, un film autobiographique donc, qui a attiré 650 000 spectateurs. Et nous, on, va, on vous en parle ce soir dans l'extérieur, Nuit. Et en troisième position de ce box-office, Underworld Blood Wars, le blockbuster de Anna Forster, une histoire de chasseuse de vampires qui totalise 185 000 entrées.
0: Et moi, je tiens à dire qu'on s'améliore, donc cette fois-ci. On va parler d'un film qui est, qui, est le, le qui est dans le top du box-office. C'est un événement. C'est un événement, voilà, c'est assez rare pour être mentionné. Euh, voilà, on va aussi parler de. Enfin, on va parler. Tu vas nous parler d'un film inspiré des attentats du 13 novembre euh, qui serait dans les tuyaux. Exactement,
3: la production d'un film ouais, inspiré des oh, attentats oui. du Bataclan a été annoncée lors du Festival de Berlin la semaine dernière. Le film s'appellerait Violent Delights en référence à un sonnet de Shakespeare et c'est la réalisatrice Rachel Palumbo qui est aux commandes. Son nom ne vous dit probablement rien et c'est normal puisqu'il s'agit de son premier long. Elle travaillait jusque-là en tant que sénatrice et productrice. Sénatrice, Scénariste. Mais... <rire> Scénariste. Euh, concept... oh, il y a des très bons scénarios qui <rire> Ce sait, le sujet est sérieux. Ce qu'on sait du film, c'est qu'il retracerait le destin d'un leader d'un groupe de punk rock, donc qui évoque évidemment les Eagles of Death Metal, le groupe qui jouait au Bataclan le soir de l'attaque, celui d'un groupe d'artistes et d'un jeune émigré. Le casting n'a pas encore été dévoilé. Inutile de préciser que l'annonce du projet a suscité de nombreux débats sur les réseaux sociaux
0: quand tu m'as parlé du début, j'ai cru qu'on avait parlé de Green Room euh, que je recommence, c'est un autre film avec des punks et, et des morts euh, voilà, on va parler de Fifty Shades of Grey aussi parce on va pas en parler dans l'émission évidemment encore un film mais pourquoi euh, à côté pas, du pourquoi mais moi j'aurais été ravie qu'on en parle, seulement le film n'a pas trouvé preneur je pense qu'on reviendra dessus la semaine prochaine écoute moi ce que je peux te
3: dire Elisabeth, Avec plaisir. Est que le deuxième opus de Fifty Shades of Grey est beaucoup plus sombre, beaucoup plus chaud non. ça on le savait, hein. un soft porn excitant au point de se masturber en pleine projection, <rire> et oui un homme s'est adonné à ce plaisir solitaire c'est le journal
4: de La Croix ou cest euh...
0: Non, c'est oui. le Parisien. Le,
3: le très sérieux Parisien, Stéphane, a ce plaisir eh ben. solitaire dans une salle obscure de Cholet, petite commune de Maine-et-Loire. Mais pas de bol, il était assis à côté d'un couple le gendarme Il a donc fini sa soirée au commissariat. Neuf. Une chose est sûre, la relation sadomaso entre la jeune Anastasia César Steele et le très viril Christian Grey et mousti. La semaine dernière, des concombres avaient été retrouvés dans une salle à Sydney après la projection de film. C'est très sérieux. Écoutez, chacun trouve son plaisir comme il peut. Hein.
4: C'est peut-être pour un sadique qui... Euh,
0: ne, ne... <rire> Évidemment,
3: Stéphane, c'est ce que je voulais dire enfin.
0: Est-ce que j'oserais, on leur dirait presque un ⁇ fais pas ci, fais pas ça ⁇ Oui, 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 oui. oui. Et, et
3: tu fais évidemment référence à la série qui, euh, qui, qui
0: en fait, tout,
3: tout, elle prend fin et toutes les bonnes choses ont une fin. Donc c'est ce soir que sera diffusée euh, sur France 2 la neuvième et dernière saison de la série française. Euh, les le pic et les boulets Une aventure qui commence en 2007 Avec un beau casting C'est vachement bien Mais hein. bah oui, oui,
2: bah du coup ouais, est-ce qu'il meurt à la fin Isabelle Geminas, ouais,
3: Bruno Salomon Valérie Bonneton et Guillaume de Tonquedec La saison 8 a rassemblé une moyenne De 5,4 millions de téléspectateurs Donc on en attend... Euh... Autant, voire plus pour la dernière saison. Est-ce que du coup c'est ton conseil télé du jour <rire> donc, Pas du tout J'en ai deux ce soir Elisabeth. Le conseil télé du jour, Donc vous l'aurez compris, c'est Fais pas ci, Fais pas ça à 21h sur France 2. Mais pour les quelques résistants à la fiction française, il y a à l'origine le drame de Xavier Giannoli qui relate l'histoire d'un escroc solitaire inspiré d'une histoire vraie, un casting 5 étoiles avec Emmanuel De Vos, Gérard Depardieu et François Cluzet. A l'origine, c'est ce soir à 21h sur Arte.
0: Et on vous encourage absolument à le voir.
4: On enchaîne oh. tout de suite avec, un oui, son avec de, la... le oui. son de la berlinale. Le son qui, la, qui nous a trotté
0: dans la tête. Qui euh... qui nous a traumatisé, ah oui. ouais, ouais, ouais. <rire> écoutons <musique>
4: avant toute représailles je précise que c'est le son que j'ai trouvé sur Youtube la berline
1: du Luxembourg Oui, c'est un son mais c'est très festif c'est sympathique le symbole c'est
4: bien un pingouin la berline c'est la même un pingouin à
1: quatre pattes
0: super on dirait le son peut-être de l'ascenseur du palais du festival alors c'est pas un
5: palais on n'est pas à
0: Cannes on n'est pas à Cannes C'est un palast avant toute chose j'aimerais préciser que voilà nuit n'est pas financé par Arte ça fait deux semaines de suite qu'on parle de la Berlinade, on envoie nos chroniqueurs euh, euh, en Allemagne, et pourtant, euh, bizarrement, à Berlin, oui. exactement, où vous étiez toutes les deux, Léa et Sophie. À
5: Berlin, et voilà, on est de retour donc, de ces dix jours très très intenses de Berlinade, et on repose, on repose doucement nos regards sur Paris et aussi nos valises, et on vous fait tout de suite un retour critique sur les films récompensés de la compétition officielle pour vous parler ensuite de nos deux films coup de cœur qui sont issus, eux, des sections parallèles, comme on vous avait promis la semaine dernière. Donc le palmarès de cette 67 e édition aura su être, comme le promettait le directeur du festival, tout à la fois engagé et porteur d'espoir. Pour l'Ours d'Or, pardon, nous avons eu la surprise de voir récompenser On Body and Soul, d'Ildiko Enyedi, film hongrois qui joue sur les contrastes. Le contraste entre la mise à mort systématique, mécanique de vaches dans un abattoir et l'éclosion d'une histoire d'amour entre deux personnes travaillant dans ce même abattoir. Donc d'un côté la rigueur implacable de l'abattoir et de l'autre cette rencontre progressive entre deux êtres qui n'arrivent dans un premier temps à communiquer que par l'entremise de leurs rêves car oui ils font le même rêve celui d'un cerf et d'une biche qui se protègent l'un l'autre dans la forêt et vivent dans une entente de tendresse et de respect tandis que dans c'est quand même <rire> aussi tandis que dans la vie ils ont beaucoup de mal à se comprendre s'entendre même s'ils sont indéniablement attirés l'un vers l'autre donc, la mise en scène est très réussie, dans la manière dont est mis en lien le corps disséqué de l'animal et l'âme, représenté par les rêves, et la métaphore de la rencontre amoureuse comme une rencontre quasi métaphysique. Donc « On Body and Soul » est vraiment touchant, doux et aussi étonnamment drôle, mais cependant il lui manque encore pour moi quelque chose pour en faire un vrai chef dœuvre et le film est assez incomplet et même un peu naïf. La réalisatrice parfois se cache derrière des lieux communs de scénario, ce qui est dommage, vu la superbe métaphore entre l'homme et l'animal, et entre le corps et l'inconscient filé, filé tout le long du film. Ensuite, on a le prix « Alfred Bauer », qui, est, euh, qui récompense des films Qui ouvrent de nouvelles perspectives dans l'art cinématographique Ou qui offrent une vision esthétique novatrice Et singulière Donc c'est le film pocotte qui a remporté ce prix D'Agniska Hollande Ce film polonais donc moi m'a laissé vraiment indécise C'est un prix pour moi bon, Qui est complètement justifié parce que le film offre effectivement Une vision esthétique très singulière euh, C'est une vieille dame très vive et surtout dévouée corps et âme à la cause animale. Donc oui, il y a vraiment beaucoup d'animaux dans ce palmarès. et qui une... Bardot, était sur place Non, elle n'était pas là, elle n'a pas sponsorisé la berlinale, mais je euh, pense qu'on peut lui proposer. Hein, euh, ça lui fera plaisir. <rire> Et euh, donc cette vieille dame, euh, toute dévouée à la cause des animaux, vit dans une campagne reculée de la Pologne où sévissent des chasseurs, un curé sourd à la souffrance animale et des tortionnaires d'animaux. Bref, uniquement des gens qu'on a tous envie d'avoir à dîner. Encore une bonne humeur. Voilà. Donc C'était contre... le festival
2: de la bonne humeur. Voilà. Moi je vais vous parler après des déceptions du palmarès, <rire> voilà. les films bonne humeur qui n'ont pas été primés.
5: Contre ces personnages insensibles et bornés, et autour de la vieille dame se crée une toile de personnages nageant tous dans une douce folie et liés entre eux par le fait d'être différents, bizarres, étranges et donc d'être rejetés par ce microcosme de société bien pensante. Le film est guidé par la voix off de la vieille dame, narratrice qui nous invite dans ses rêves de vie parallèle, dans lesquels elle imagine à foison et sans fin les essis, les infinies possibilités autour d'elle. Ces moments de songe sont illustrés par la caméra portée à l'épaule, par un montage au rythme saccadé et surtout par une image très granuleuse comme sale et des couleurs aussi saturées. Donc ce mélange évoque un peu un style des années 90 et c'est franchement laid, donc euh, c'est assez dommage, <rire> parce que <rire> par contre dans les autres plans, en particulier sur euh, la nature et les animaux, qui sont d'une grande beauté, il y a une gamme chromatique froide de tons bleu, blanc, noir ou gris, et qui pourtant réussit aussi à rester chaleureuse car cette gamme chromatique n'est jamais pensée sur l'idée de la dissociation mais plutôt du mélange, enfin, par exemple il n'y a pas de séparation nette entre la couleur du ciel et de la neige du paysage des animaux. Donc bon, c'est un film qui, qui, qui est un peu voilà, qui est particulier et qui entre un peu, enfin qui m'a laissé indécise, mais un film surtout au final très optimiste. Le final, le film finit avec ces mots. On croit toujours que rien ne pourra changer, mais chaque fois on se dit ça et au final, les choses changent. Donc sa force outre son sujet est d'ailleurs aussi le regard inconnu qui parcourt et porte le film, un regard dont nous ne connaîtrons jamais l'origine réelle, mais qui nous sera maintes fois suggéré par des plans sur la forêt ou sur les animaux, comme étant un regard de l'animal observant l'humain, dans un renversement du regard préconçu et à sens unique de l'homme sur l'animal. Donc un film vraiment singulier, burlesque et optimiste. Et ces films, est-ce qu'ils ont des dates de sortie en France Eh ben non, pour l'instant, je ne peux pas dire... Je... Non, pour il n'y a, 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 a pas vraiment de distribution. Bon, a priori, les films, fait, euh, voilà, y il y en a il... quelques-uns. Grands... Bon, le Corismaki, il a une date de sortie prévue au printemps. Félicité d'Alain Gomis aussi. Et euh, je crois que c'est tout pour l'instant. Hein. A priori, euh, voilà. les films primés et... euh, à la
0: Berlinade euh, ont en général une sortie française. Euh, à la ou, euh... Berlinade C'est ouais. la, la Berlinade. La Berlin... J'arrête pas de dire la Berlinade. Non, mais la Berlinade, c'est ce qui se passe au Luxembourg pas, ouais. la musique d'acenseur <rire> et le pingouin à quatre pattes. Exactement. Moi aussi, je vis une vie parallèle. Voilà. Euh, Léa, mmh. tu vas nous parler de tes petites déceptions Je n'ai pas fini le palmarès.
5: Non, le palmarès est long comme... Comme, euh... comme un palmarès. Ouais, comme un palmarès <rire> ouais. Et donc, pour le grand prix du jury, on a le félicité d'Alain Gomis, dont vous avez déjà parlé la semaine dernière, et, qui a... et on vous a diffusé aussi une interview du réalisateur, donc on ne va pas oui. revenir dessus. Enfin, vous, bon, pouvez pouvez vous pouvez euh... la retrouver voilà, Sur en Facebook podcast. Ou euh... Mais c'est un prix euh, mérité. Et pour la meilleure réalisation, on a donc le film de d'Aki Korismaki, The Other Side of Hope. Donc Ce dernier film de Korismaki est une fable... De... Comico-tragique, mais surtout pleine d'espoir et de poésie sur un réfugié syrien arrivé à Helsinki. Et Cor Coris Maki réussit le pari de faire rire d'un sujet aussi tragique que la crise des réfugiés, et entendons-nous bien, non pas rire d'eux, mais rire avec. Coris Maki nous montre de manière bri brillante comment le fait social et la création artistique peuvent se répondre et se compléter, et rassembler par la communion dans le rire. Le style habituel de Coris Maki est toujours bien présent, l'humour pince sans rire, les personnages distanciés de leur réalité, des plans longs et extrêmement composés, ainsi que bien sûr la nostalgie inhérente. L introduite par l'utilisation de la musique et donc protégé comme de quel en quelque sorte par son style et par les codes du cinéma qu'il connaît à merveille Coris Maki réussit à mener ce sujet de manière extraordinairement fine, précise et intelligente en déployant de manière minutieuse les caractères des personnages et en laissant la place ni au misérabilisme ni à l'angélisme tout en restant au plus près de la réalité du parcours des réfugiés les centres de détention, les interrogatoires, la nécessité de fuir et devenir clandestin pour ne pas être envoyé en Syrie donc Coris maki réussit à déjouer les attentes du spectateur et The Other Side of Hope nous surprend, détourne nos attentes et est incroyablement drôle, poétique oui. et surtout empli d'amour pour la vie et d'espoir pour un futur en Europe plus ouvert que celui que nous connaissons aujourd'hui. Ouais,
4: c'est surtout ça que je voulais, sur lequel ouais. je voulais insister, c'est qu'il est très drôle en fait ce film, il, c est, est, c est, il très, est incroyable, très, 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 il y a des très, scènes ouais, ouais. dans un restaurant japonais où des Finlandais réouvrent un restaurant japonais. <rire> pour, St Stéphane
0: était à la Berlinale, mais il
4: Non, on a pu le voir en avant-première euh, grâce à notre contact mais c'était non ouais, c'est un film très très très, très c'était un espiant. nuit à beaucoup de <rire> tu
0: vois y a des... on a des lobbies euh, ouais. on assez puissants est assez puissant dans le monde des médias qui nous a donné des places <rire>
4: Emmanuel Macron qui nous a donné les places pour, euh, pour ce film Alors, merci beaucoup
0: c'est quoi Emmanuel. le rapport un... avec le rapport Macron. dans
4: l'émission la matinale qui nous ont fait une passerelle digne de ce nom je vous conseille de la réécouter si vous n'avez pas pu l'entendre c'était merveilleux
5: très bien très bien et ben, si on fait des pubs pour les programmes
0: voilà euh, on peut faire ça, on, ça hein. au cas où hein. vous pouvez remonter le temps pour euh,
5: pour l'écouter et voilà et donc bah, je continue hein voilà sur le palmarès, <rire> <rire> ce, palmarès euh, si. ce palmarès qui m'a beaucoup plu hein, vraiment enfin bon. alors moi bon, après par contre pour meilleure actrice c'est Kim Min Hee pour On the Beach at Night Alone euh, de Hong Sang-so et meilleur acteur Georg Friedrich pour Eleonerte de Thomas Arslan alors malheureusement je n'ai vu ni l'un ni l'autre donc je ne pourrais pas vous en dire grand chose si ce n'est que Kim Min-ae jouait déjà dans le dernier film de Park Chon wood qui est Mademoiselle et elle jouait le rôle de la servante pour le meilleur scénario alors c'est Una Mujer Fantastica de Sébastien Lelio qui a, qui a remporté ce prix et qui nous raconte l'histoire d'une femme transsexuelle à Santiago du Chili qui perd brutalement son compagnon plus âgé qu'elle et se retrouve confrontée à la méchanceté et bêtise de sa belle famille. Le rôle principal est joué par Daniela Vega, elle-même transsexuelle. L'intérêt du film résulte presque uniquement d'ailleurs dans son interprétation et dans la manière dont est abordée la question de la transsexualité, question encore très peu représentée au cinéma, et sujette à de nombreux fantasmes et à des curiosités malsaines. Et cette question est ici abordée sans pathos autranciers, de manière pudique, lumineuse et intelligente. Et je pense que c'est d'ailleurs la seule bonne chose du film, qui sinon nous narre la reconstruction après un deuil de manière très classique et sans intérêt, donc un prix du meilleur scénario absolument incompréhensible. Et je pense, moi, personnellement, que ça aurait été mieux que ce soit The Party qui gagne, parce que bizarrement, ce film a été complètement exclu du Palmarès, mais peut-être que tu nous en parleras, Léa. Et, euh, et pour la meilleure collaboration artistique, pour le montage, donc « Anna, mon amour » de Saline Péternetzer. « Anna, mon amour » est de nouveau une histoire d'amour, située en Roumanie, entre Anna, qui souffre de crise de panique et d'angoisse handicapante, et Thomas, qui se mue très vite d'amant à médecin. « La réalisation est splendide, exécutée au couteau, dans un rappel de la manière un peu de cassavette. Au plus près des émotions et des visages et des gestes, la caméra est toujours en mouvement, le montage est extrêmement précis et permet de représenter l'invisible, l'indicible et même l'incompréhensible, ce qui est l'essence même du mal dont souffre Anna, impossible ou presque à communiquer aux autres. » Donc une vraie, vraie, vraie belle réalisation. Et pour moi, c'était vraiment le prix. Enfin voilà, c'était donc... Euh, pour moi, dans l'ensemble, j'aurais récompensé les mêmes films qui ont été récompensés à part « amour Mujer Fantastica », mais je l'aurais récompensé pour « La meilleure actrice ». Et par contre il y a vraiment des incompréhensions sur Donc déjà Un Body and Soul euh, Pourquoi L'Ours d'Or pour Un Body and Soul qui est quand même un film euh, Qui est incomplet Qui n'est pas fini, c'est pas un chef c'est un très beau film Pour moi c'était un prix du jury, c'était un coup de cœur du jury Qui était complètement mérité mais le L'Ours d'Or c'est vraiment trop Et, euh, et pourquoi pour Coris maki Le prix du meilleur réalisateur alors que ça fait des années Qu'on sait que c'est un excellent réalisateur et que du coup Ce prix a un peu un lot de... Con donne une impression ah, de consolation. consolation voilà c'est ça et qui est très euh... enfin que je trouve que c'est limite hum humiliant en fait et que ce film en fait oui. non vraiment parce que moi je serais pas on... humiliée
0: de recevoir un prix bah, de la meilleure c'est oui mais Coris
5: Maki il a quand même un certain âge il a déjà un certain, une certaine carrière derrière lui et je pense que tout le monde sait que c'est un très bon réalisateur et ce film valait le coup d'être primé pour le film et non pas pour le réalisateur donc tu lui aurais fait. donné
0: euh... moi je lui aurais donné non,
5: complètement l'ours d'or ou euh, si c'est pas l'ours d'or en tout cas euh en tout cas le grand prix enfin un prix qui, qui, qui récompensait en tout cas vraiment l'œuvre en tant que telle et pas seulement la, et pas seulement le cinéaste et donc euh, voilà et donc pour le scénario j'aurais plutôt moi donné le prix à The Party à una Moura Fantastica qui est vraiment monstrueux de platitude euh, et voilà et donc euh, donc donc euh, on peut parler des déceptions justement voilà. de
2: ce palmarès puisque tu parles de, de The Party euh on peut parler des, des, des déceptions ouais. euh, du palmarès. Bah oui, parti, je trouve ouais, qui... que, que, justement, euh, le, le cynisme n'a pas du tout été récompensé à Berlin. Hein, la, la preuve que euh, Berlin, ce n'est pas Cannes. Puisque pourtant, on avait un superbe film sur le chômage, le film autrichien Wild Mouse, et un très beau film aussi sur un engagement politique d'une femme. Bon, même si ce n'est pas vraiment le thème de The Party, de, de Sally Potter, mais voilà, des, des thèmes qui, qui sont forts dans, dans le cinéma, dans les festivals ouais. importants tu, tu comme, sais, comme voilà, Cannes. Le chômage, c'est vraiment Berlin, un sujet cannois. Voilà, Berlin s'est vraiment mis en, en contradiction avec ça. Ils ne, ils ne récompenseront ni le chômage, ni l'opposition politique. Non, mais, tu si, ils récompensent justement qui... le. C'est que des films sociaux et à, à porter est... d'opposition politique, quand même. Mais, euh, mais pas, des, des pas, de, pas, de, pas de cynisme dans le palmarès. Pas, pas vraiment d'humour dans le palmarès, ce qui est un peu, bah, un si, peu triste. un peu <rire> Ce qui est un peu triste, puisque euh, The Party est un film avec un scénario euh, incroyable, plein de rebondissements. White Mouse a un scénario peut-être plus facile, mais euh, la, la, la prestation des, des acteurs était tellement, euh, tellement excellente et tellement juste que j'ai trouvé très dommage que ces films soient, ne soient pas présents. Ouais. Dans, bon, pour euh, l'humour quand même, je suis
5: vraiment pas d'accord avec toi parce que rappelons quand même que Unbody and Soul, euh, *Pocotte* et aussi euh, The Other Side of Hope sont des films profondément peut drôles. Peut-être n'avez-vous pas donc... le même sens de l'humour <rire> Oui,
2: peut-être, 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 peut-être. Mais bon, je pense que... Ouais. Ce n'étaient peut-être pas les films qui avaient vocation à faire rire, en tout cas qui ne comportaient pas le même, le même euh, cynisme. Voilà. <rire> l'humour allemand ne m'a pas plu du tout.
0: <rire> <rire> Léa est donc déçue de ne pas trouver suffisamment de cynisme.
2: Dans, dans le palmarès. Mais, euh, mais en revanche, quand même des, des films, des, des gros coups de cœur, on va vous parler de nos coups de cœur. Je crois qu'on va faire une petite pause musicale avant de, de parler
0: des coups de cœur. Euh... Non, moi je pensais qu'on parlait des coups de cœur d'abord. Ouais. Bon, bah faisons Parlons Bah, bah parlons de ton coup de cœur et ensuite voilà. on fera la on... pause musicale parce que ouais. le mien
2: ensuite il y a l'interview donc
5: ça serait un peu bizarre ouais, de, le, ouais. de
2: le, le combat. Exactement. Va. Alors parlons de, de, de mon coup de cœur. C'est un, de un, de un film euh, qui, euh, qui n'était pas dans la, le, la sélection officielle, qui était dans, dans la sélection Berlinale spéciale. Qui est un documentaire qui s'appelle The Bomb. Un documentaire de, de trois personnes de Kevin Ford, Smriti, Kichari et Eric Schlosser qui euh, en fait nous raconte euh, la création et l'impact de la bombe atomique. Donc C'est une heure d'images d'archives sur la bombe nucléaire qui sont montées sur une musique électro du groupe The Acid. Pour moi, ça a vraiment été une claque, ce film, parce qu'il n'y a aucun texte, mais il n'y a vraiment pas besoin de texte parce que le montage suffit complètement à lui-même. Il y a des changements de rythme musicaux qui amplifient complètement les émotions de l'image et on se laisse complètement transporter. On, a, on, on, on se fait complètement happer par le sujet et, euh, et vraiment aussi... Euh, transpercé par le message que les réalisateurs veulent nous faire passer. Alors, on peut reprocher au film son côté peut-être justement un peu didactique, ou euh, presque de propagande antinucléaire, euh, comme, comme Sophie euh, l'a un peu perçu. Euh, pour moi, je trouve qu'on n'avait pas aussi bien traité le sujet et insisté justement sur, sur le danger, sur cette peur, sur, euh, sur l'importance de parler en fait, du risque nucléaire et de la bombe nucléaire qui est absente des débats politiques alors qu'on est quand même dans des périodes électorales et c'est vrai que le sujet n'a pas forcément été abordé, n'a pas forcément été euh, mis en avant et, euh, et, et, alors que c'est un sujet grave, que c'est un film engagé politiquement pour euh, le retrait de la bombe atomique. C'est un film qui fait énormément rêver et qui a énormément de, de poésie. C'est un film qui nous, qui, qui nous entraîne et on ne peut pas détacher les yeux de l'écran, bien qu'on soit euh, complètement fatigué par cette berlinale, qu'on est 42 fièvre, qu'on ait la grippe, qu'on tousse, qu'on se mouche, on est complètement hypnotisé. Et, euh, je trouve qu'on qu oublie tout et que c'est euh, encore euh, mieux qu'une euh, qu soirée euh, berlinoise, ce film. Voilà. Bien, mon, coup de nous clair. allons
0: tout oublier le temps d'une petite pause musicale. Stéphane, qu'est-ce qu'on écoute
4: alors, au niveau de la prononciation, j'ai peur de faire des bêtises. Achille. On écoute Marco Havisto et Po et oh, La chanson s'appelle Paravani.
5: Voilà, c'est euh, une chanson de l'homme sans passé de Haki Korismaki et ça illustre bien l'univers chorismaquien. Très belle voilà. chanson. <rire> <façon, rire> Korismakiiste. Korismaki. <kurismakien>. <rire>
1: Vainen vani, joka kulman joli missä vain joli joli kieli joli Sen silmät olut que non tout le que on Sophie, c'est maintenant
0: le temps d'entendre parler de ton petit couteau berlinois. Oui. Alors déjà, bon,
5: de la compétition, donc mes coups de cœur, moi ça a été vraiment euh, donc On Body and Soul et euh, le film de Coris Mackie, si quelqu'un ne l'avait pas encore compris. Hein. <rire> Dont on vient d'entendre parler voilà, voilà. de la bande-son. <rire> voilà. Et dans la section, dans une section parallèle, c'était la section Génération, c'est un film qui s'appelle Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau. Donc c'est un film fleuve québécois de 3 heures, réalisé par Mathieu Denis et Simon Lavoie, qui nous expose l'impact sur la vie de quatre jeunes activistes, de l'échec de la révolution d'érable au Québec et la manière dont ce groupe tente par la suite de poursuivre sa lutte principalement par des actions politico-artistiques allant entre autres d'un genre de théâtre politique au canular puis à l'action politique violente donc ce film magistral est extraordinairement composé et nécessite l'acceptation totale du spectateur de se laisser aller d'emblée dans un rythme lent, précautionneux et à la fois foisonnant de mille références, de mille sources visuelles, de mille sources musicales pendant les trois heures que vont durer le film. D'emblée, le spectateur est déstabilisé par un écran noir qui dure un peu plus de cinq minutes et sur lequel s'entend une musique symphonique qui devient de plus en plus prenante. L'image a de nombreux formats, donc quatre pour être tout à fait précis. Les textes théoriques et littéraires dont se nourrit ce groupe s'inscrivent à l'écran et la narration saute à de nombreuses reprises entre passé et présent, sans repère pour le spectateur qui cependant s'y retrouve, grâce à une mise en scène absolument brillante. Cette non-linéarité non tant de la construction narrative que du cadre classique de ce qui constitue un film et auquel a priori nous sommes habitués, permet aussi de se mettre dans la peau des personnages qui nous sont présentés, eux-mêmes fourmillant de mille idées, mille volontés, mille lectures et mille références, de mille appétences, mais aussi de mille contradictions. Le film se décline donc autour d'un fil rouge, qui est l'idée de l'empêchement, de l'impossibilité, de la course vers une perte inéluctable. En bref, autour d'un idéal romantique de la lutte révolutionnaire. Tout d'abord, donc, la réalisation brouille les pistes entre ce qui est réel ou fictif, ou peut-être plutôt au contraire, éclaire réciproquement ces pistes-là. Les images de fiction et celles d'archives, peu à peu, finissent presque par se confondre. Et le jeu de confrontation entre passé et présent, justement, entre réel et fiction, permet d'une part de mythifier le réel, et d'autre part de donner du poids et un point d'ancrage à la fiction. Donc les personnages sont eux aussi comme en suspens, à la fois en recherche d'absolu et dans un entre-deux, s'ostracisant eux-mêmes d'une société qu'ils ne savent plus comment bouleverser, immobilisés peut-être par toutes les lectures, toutes les images des mouvements révolutionnaires qui ont tenté de changer les choses et ont échoué. En filigrane de leur soif d'absolu, on ne peut que ressentir aussi une impression d'inhabitissement, mais surtout d'inachèvement, d'incapacité à exécuter et à faire. Ce groupe activiste que l'imaginaire collectif va très vite associer donc à un mélange de différents groupes d'action politique ou artistique à visée révolutionnaire, donc moi je pense en particulier à un mélange entre la bande Abadur et le collectif Voyna en Russie, Ils ne réussit cependant pas à vivre dans le présent, et c'est peut-être par là que se manifeste leur incapacité aussi à rassembler, à fédérer et à tenter de réellement lancer une insurrection. Plus le film déroule les trajectoires de ces quatre personnages, plus le spectateur réalise qu'ils se trouvent face à un entre-soi et que ce groupe n'arrive pas à sortir de la représentation qu'ils ont d'eux-mêmes, ne réussissent pas à prendre en main leur désir de révolution, à l'exporter et à faire pousser ce désir chez d'autres gens. Donc C'est dans cette lutte perdue d'avance que la course vers un désir de plus en plus inatteignable s'exprime dans toute son intensité, principalement dans la représentation d'activités de création où chacun de ces personnages s'exprime, se donnant en spectacle au regard du spectateur. Danse, théâtre, peinture, une scène en particulier symbolise pour moi cette recherche de l'impossible et aussi cette fuite en avant. Une magnifique scène de danse où les mouvements fluides qui brassent l'air et en même temps ce qui sont totalement sur deux représentent parfaitement toute la quête et la volonté qui réunit ce groupe. Enfin, donc, la violence et le discours sur celle-ci rassemblent le film. Dans un premier temps, donc, on a les poncifs attendus des assemblées étudiantes où l'un des étudiants propose une révolution non-violente quand un autre démontre la nécessité de la violence dans l'accomplissement de la révolution. Mais dans un second temps, surtout, la violence représentée et celle des actions entreprises par le groupe, mais surtout celle qu'ils redirigent peu à peu sur eux-mêmes. La violence qu'ils ont subie de la police, violemment répressive pendant les manifestations, comme nous le rappelle durant tout le film les, les images d'archives, est peu à peu redirigée sur eux-mêmes. Au lieu de la retourner contre ceux qui l'ont exercée sur eux, dans un geste suicidaire, romantique, mais aussi paradoxalement plein d'espoir et de nostalgie, ils se réapproprient cette violence. Et comme nous l'explique nous donc l'un des réalisateurs que nous allons, dont nous allons ensuite vous diffuser une interview, et donc dans une interview que nous avons eu la chance donc, de mener avec lui le but, si but il y avait avec ce film, n'était pas d'être dans un dogme et dans la volonté de dire voilà ce qu'il faut faire, révoltez-vous mais plutôt de faire naître des questionnements chez le spectateur et le pousser à réfléchir selon des axes différents peut-être l'amener à être dans une réflexion tout comme le film moins linéaire, moins classique mais étouffé de mille regards et mille discours qui permettent ensuite de faire émerger le sien proprement et résolument personnel le film est éblouissant dans la ma maîtrise de la multiplicité de toutes les expressions cinématographiques et semble puiser à toutes les sources contemporaines d'expression artistique, ainsi qu'être une, qu une parfaite illustration d'une lutte terriblement espérante autant que désespérée contre un système tout puissant qui, tout du moins jusqu'à présent, a su écraser toute velléité à la révolution.
0: Eh bien, ça donne envie. On va clôturer <coughs> ce chapitre berlinois par une interview que vous avez co-réalisée. Euh, qui veut présenter
2: Léa Allez, bah du coup on a on a eu euh, on a eu la chance euh, de, de rencontrer euh, un des réalisateurs euh, un des réalisateurs du film à qui on a pu poser justement toutes ces questions sur euh, sur le format. Donc voilà, je vous propose d'écouter tout de suite l'interview de Mathieu Denis qui a euh, qui a répondu à nos questions dont la première question c'était quand même comment vous est venue euh, cette idée euh, de film. <rire> <vous>
6: En fait, ça a été un processus assez, euh, comment dire, assez long. Euh, si et moi avions fait un autre film ensemble auparavant qui s'appelait « Laurence. Et ce film-là, euh, bon, est sorti en salle au Canada en, à l'automne 2011. Et pendant le printemps 2012, on avait été, euh, en fait, invités par plusieurs groupes étudiants à aller présenter le film, parce que ce qui était magnifique pendant la grève du non, érable de 2012, la grève étudiante, c'est que les, les étudiants maintenaient euh, en vie en fait, toutes les activités parascolaires que, qui étaient organisées par, par des groupes d'étudiants. Et donc ça s'incluait des, des ciné-clubs, euh, des, voilà, des groupes comme ça. Alors on avait été invités à, à présenter le film à plusieurs occasions et donc à entrer directement en contact avec les étudiants qui étaient à ce moment-là dans la rue, qui euh, étaient donc en grève, plus fort de ce mouvement-là. Et « Laurenti » était vraiment un film qui était euh, en fait qui n'avait pas de son temps puisque c'était un film qui portait vraiment sur le, sur le désengagement, en fait, sur, euh, sur, sur l'apathie, l'absence d'engagement politique. Euh, et donc, euh, en présentant le film aux étudiants, souvent on était, euh, en fait, euh, ils, nous, ils nous demandaient, euh, on était en fait au fait qu'à l'extérieur, euh, les gens étaient dans la rue, donc ce qui se passait n'était pas du tout en phase avec ce qu'on présentait dans le film. Alors c'était quand même un, un, un phénomène intéressant à, <coughs> Pardon, à voir. <rire> et, euh, et donc, ensuite, c'est simplement que quelques années après, ce, ce, ce mouvement-là, malheureusement, c'est un, euh, un peu effondré sur lui-même. Euh, il a évidemment eu, un, comment dire, des, il a laissé un impact, évidemment, mais il n'a peut-être pas été à la hauteur de ce qu'il de, de qu promettait, en fait, à son plus fort. Et, euh, et ce qu'on trouvait assez surprenant, si moi moi, c'est que une fois, ça, ça a été un événement qui était extrêmement, euh, comment dire, euh, marquant pendant qu'il se produisait. On en parlait sur toutes les tribunes, c'était vraiment dans l'actualité. Et ça s'est arrêté après quelques mois et soudainement, on n'en parlait plus. Ça a été complètement euh, occulté de la sphère publique. Et d'une part, on se demandait pourquoi on avait euh, tout simplement arrêté d'en parler. Et d'autre part, on s'est mis à se demander, en fait, qu'est-ce qui qu qu avait pu arriver de ces étudiants qu'on avait rencontrés à l'époque? Et donc on a eu envie d'imaginer des personnages euh, fictifs qu'on pourrait retrouver en fait cinq ans, après le, cinq, cinq ans après le fait pour voir où ils en étaient. C'est là que venait l'idée de faire ce film. Donc, a priori, les le personnages ne sont pas inspirés de personnes réelles Non, à ben, priori, pas. Donc, je veux dire qu'il qu y, y, y a plein de petits euh, éléments qui, qui sont inspirés euh, de l'actualité. Je, je dirais que c'est un peu des composites de plusieurs personnes, mais ce ne sont pas, euh, strictement parler, des, 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 des personnages fictifs. réels qu'on a, a mis en scène dans un film de fiction. Ce sont vraiment des personnages fictifs qui ont comme un, 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 voilà, un destin imaginé.
5: Parce que même leur collectif, en fait, me sont demandé du coup, est-ce que si vous avez fait des recherches sur des collectifs euh, politico-artistiques comme ça, parce que ça m'a évoqué un peu, par exemple, des actions que peuvent euh, tenir euh, des groupes comme Voina euh, en Russie, ou ce genre de Puis même, ça m'a évoqué, même dans le passé, pour le coup, ce qui s'est passé avec la bande à ici, ou savoir, vois, Et je me demandais s'il y avait eu une recherche historique autour de ça, ou si c'était.
6: Euh, euh, enfin, bah, C'est-à-dire que d'un point de vue, nous, évidemment, on avait envie de mettre cet événement ponctuel euh, dans un contexte historique plus large. Euh, puis, euh, on avait, n'a on avait pas nécessairement ben, on a fait un peu de recherche, mais notre cheminement, faisait, notre, notre cheminement personnel faisait en sorte que ces éléments-là éléments éléments s'imbriquaient. Par exemple, ben, le film que j'ai fait précédemment est un film qui s'appelle Corbeau et qui porte sur un mouvement radical québécois dans les années 60. Donc, et, et, faisant la recherche sur ce film-là, j'avais euh, fait énormément de recherches sur tous les autres groupes euh, de gauche radicaux, euh, donc incluant La bande à banner, euh, Le Sentier Lumineux, Les Brigades Rouges. Euh, donc, ça, c'est quelque chose qu'on portait en nous. Euh, tous les, les textes qu'on voit apparaître à l'époque pendant le film, ce sont, ce sont toutes des lectures qu'on... On n'a pas fait des recherches pour trouver des citations qui iraient avec le film, c'est des lectures qu'on fait depuis longtemps, qui nous habitent, et, et justement, on, on réalisait que certains de leurs extraits euh, se, 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 comment dire, cadreraient bien dans, dans, dans notre film. Dans
2: Justement sur cette utilisation du texte, euh, moi ça m'a beaucoup surprise parce que j'avais comme cette impression presque comme si l'image et le son finalement ne suffisaient pas, qu'il fallait solliciter vraiment tous nos sens dans le film et, euh, et nous, nous en demander aussi beaucoup en tant que spectateurs parce qu'il fallait lire des textes qui sont importants à l'écran et rester en même temps enfin, concentré dans l'histoire. Pourquoi avoir fait ce, ce choix-là
1: En
6: fait, je pense que dans la d'entrée de jeu, ce, ce, ce film-là posait, euh, disons, la question de la forme. C'est-à-dire qu'on met, on met en scène des personnages qui, premièrement, qui, sont, qui refusent toutes les conventions, toutes les normes sociales qui nous sont imposées, euh, qui sont, finalement, des personnages radicaux. Et on disait que dans sa forme, le film ne pouvait pas être simplement un, un film qui raconte de manière classique une histoire qui commence à un point A et se termine à un point B. La forme devait être à la hauteur de nos, de nos personnages et eux-mêmes, lise ces textes-là, on les voit lire dans le film, euh, l'une d'entre elles est une peintre, l'autre euh, euh, fait de la danse. On trouvait ça vraiment, euh, comment dire, intéressant, fait que la forme réponde à ces aspects-là, en fait, et donc qu'on ait une espèce de convocation de, de toutes les formes d'art à travers ce film
2: C'est pour ça que vous avez aussi choisi de changer de format, puisque parfois, au, même, au sein d'une même séquence, vous passez oh, du scope au 16e neuvième, euh, <rire> juste en changement d'axe. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui a motivé ce choix Parce que c'est très rare, enfin, ça peut arriver que dans un film on change de format d'une scène à l'autre, mais au sein même d'une scène juste sur un changement d'axe. Changer de format, ça, moi, ça m'a beaucoup surpris ça, et j'ai trouvé ça hyper, hyper intéressant. Je voulais savoir quelle était derrière, peut-être, l'ambition de son choix. Ben, en fait,
6: c'est ça. Pour être tout à fait exact, il y a quatre formats différents dans le film. Donc, il y a le scope, le classique 2.39 sur 1, il y a le 3.56 sur 1, un format très large qui est un peu une aberration technique. On a décidé d'exploiter dans ce film-là. Il y a le 1.66 et il y a le 1.1 dans des vieux films d'archives qu'on l'utiliser. Euh, bon, évidemment... Il y a un aspect qui, qui est lié à ce que je disais tout à l'heure. On voulait avoir comme une forme qui était euh, donc aussi radicale que nos personnages. Mais au-delà de ça, ce qui euh, ce que je, ben, enfin, est... Enfin, là aussi, c'est comme un long cheminement. J'ai essayé d'être concis. Mais en gros, euh, comme on avait cette, cette, euh, cette volonté de mettre le film dans un contexte plus large, très rapidement, on a eu cette idée d'utiliser des images d'archives, euh, des films d'archives, des extraits d'émissions de télé. Et ces images-là... Euh, Dès le départ, arrivaient dans des formats complètement disparates. Euh, et nous, on s'est dit que plutôt que de se battre contre ces différents formats-là, ce serait intéressant de les, ben, les exploiter, de les utiliser, de les assumer, en fait, et de vivre avec le fait qu'on change parfois de format d'image. Mais évidemment, si on faisait ça en, avec les images d'archives, on, on aurait dire rapidement qu'on devait le faire aussi avec nos images de fiction. Et donc là, on s'est un, euh, un peu demandé comment en voilà, arriver à ça. Et encore là, c'est qu'au départ, euh, comment dire, au départ, on pensait tourner le film en film 16 mm, donc dans le format 1.66 sur 1. Finalement, pour des raisons euh, bah, maintenant budgétaires, on a réalisé qu'on serait obligé de tourner le film en numérique. Le problème avec le tournage numérique, c'est que les caméras qu'on utilise sont très, 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 euh, comment dire, sont utilisées dans différents contextes. Par exemple, en publicité, quelqu'un qui tourne une émission de télévision, un magazine de télé, une sitcom, ils utilisent les mêmes caméras qu'on utilise au cinéma. Et ce qui fait que ça donne une image qui est un peu euh, standardisée, encore une fois, qui est un peu formatée. Et nous, on avait envie de casser ça. Alors de là, on est parti en se disant bon, ben, plutôt que de tourner en 16-9, on pourrait tourner en, en 1,66. Mais déjà, on se disait ah oui, mais est-ce qu'il y a moyen de pousser un peu plus loin pour casser l'aspect très propre et très euh, lisse de la vidéo numérique et là, on a eu cette idée de peut-être utiliser des objectifs anamorphiques. Mais on a mis, on a utilisé des vieux objectifs anamorphiques russes euh, qu'on a utilisés avec une caméra, donc, pré contemporaine, mais avec un capteur 16-9. Et donc, ce qui est une aberration, parce que normalement, on devrait couper l'image pour obtenir un 2.35 sur un ou 2.39. Mais quand on a vu, quand on a mis l'objectif sur cette caméra-là, et qu'on a vu cette image extrêmement large, on s'est dit, c'est vraiment puissant, c'est Donc, encore une fois, Donnons-nous la liberté d'utiliser ces différents formats, même si normalement on se limite à un seul ratio d'écran, comme on peut le faire. C'est un peu long, mais.
1: Comment Par rapport à la prise des images ça inclut quand même
6: le dans
5: une dimension réaliste. Oui, parce que c'est des personnages qui sont une fiction totale.
2: Pourquoi vouloir le mettre quand même dans une réalité Est-ce que que.
6: Est-ce que des Ce qu n'est euh, <rire> euh, ben, pas un film un message qui offre des réponses disons, pour encourager les gens à faire des choses. C'est un film qui veut plutôt. Poser des questions. En fait, et, et nous, ce qu'on espère, c'est que le film reste euh, comment dire, à l'intérieur des spectateurs, à de la salle, et que ça, ça suscite une réflexion qui ensuite les fera décider ou non de, de poser des gestes. Mais nous ne voulons pas leur dire faites ceci ou faites cela. Euh, donc, je veux juste cette petite nuance-là. Euh, mais ensuite, ben, simplement parce qu'il euh, il, il y avait. Euh, comment dire, des choses qui se sont produites pendant ces événements-là en 2012 qui nous ont marqués, souvent qui nous ont choqués. Par exemple, la violence avec laquelle la police a réprimé ces manifestations-là. Ça a complètement changé mon rapport à l'autorité, je, je dois dire. Euh, depuis cette, cette période-là, j'ai vraiment. Euh, j'ai peur <rire> des forces policières, peut-être, parce qu'elles se sont montrées extrêmement violentes dans leurs réactions, euh, dans leurs interactions avec les manifestants à l'époque. Et donc, donc ça, c'est un fait qu'on qu ne souhaitait pas occulter parce que forcément, euh, parce que ultimement, en fait, ce qui est arrivé à cette époque-là, c'est qu'il euh, y avait des gens qui, qui sortaient dans les rues, qui revendiquaient certaines choses de manière, dans la plus pure tradition démocratique euh, et citoyenne. Et ce qu'on a fait ultimement, c'est qu'on a on a enlevé le droit de cité puis le droit de parole à ces gens-là, parce que on, on s'est mis à, à inventer des lois bidons pour les empêcher de manifester, on s'est mis à leur taper dessus avec de matraques et de poivres de Cayenne. Et ça, forcément, quand on retire le droit de parole à quelqu'un, ben, il y, a, il y a il y a nécessairement un ressentiment grandissant. Et Comment réagit-on à ça C'est-à-dire, y a-t-il d'autres options que d'être en colère Et vers quoi la colère va-t-elle mener C'est un peu la question que pose le film.
2: Est-ce que la réponse par ce film, c'est que la colère, elle est métaphorisée dans la violence et dans l'art,
5: dans la création Parce que tous, ils sont artistes dans le film, et tous, ils sont extrêmement violents, mais surtout envers eux-mêmes, en fait. Et pas vraiment Ils de la violence qu'ils ont subie envers eux-mêmes. Et je trouve ça très intéressant, parce que justement, du coup, le spectateur n'hésite pas, comme on dit, euh, je dois faire ça, etc. C'est vraiment une réflexion parce que la violence,
2: elle est pas... Il enfin, ne répond pas à la violence, elle est de la manière dont il
6: est reçu, et c'est ça qui est très intéressant. Oui, ben, ouais, absolument. Parce que, évidemment, le film, ne veut pas être une apologie de la violence, mais il pose la question de la violence, et comme vous dites, une violence peut s'exercer se, se, peut, se, peut contre l'autre, mais elle peut aussi s'exercer contre soi. même Dans le cas du film, c'est un peu ce qui se produit.
1: Moi,
2: j'avais une question sur euh, le titre du film, parce oui. que euh, en fait, on voit des personnages qui, euh, qui, qui tentent des choses. Il y a cette, cette magnifique ouverture du film où ils vont taguer ces panneaux publicitaires, ouais. et il y a une scène d'euphorie derrière où ils sont vraiment heureux. Mais en fait, j'ai un peu l'impression que c'est le seul moment où ils ont l'impression d'avoir réussi. Et euh, dans toutes les autres actions qu'ils entreprennent, il n'y a jamais de il n'y a jamais cette notion de succès et du coup je me demandais enfin j'avais envie de vous poser cette question c'était qu'est-ce que faire une révolution finalement en entier et quand est-ce qu'on peut savoir qu'on a finalement fait quelque chose en entier et pas juste à moitié <rire> euh,
6: ben, c'est encore une fois cette question qui est à la base du film c'est une question qu'on se pose et à laquelle on n'a pas de réponse. C'est-à-dire que on se, nous, on, on, on constatait euh, bon, on prenait l'exemple du, du Printemps arabe, il y a eu cette espèce de soulèvement qui est parti de, 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 des milieux étudiants, qui s'est un peu à peu propagé à travers toute la société, qui a donné l'impression qu'il qu allait avoir une espèce de, de vraie remise en question de, de l'agenda néolibéral qui a été mis de l'avant depuis 15 ans ou 20 ans dans le monde occidental. Et soudainement, on ça ne s'est pas produit, c'est-à-dire que le mouvement ne s'est pas euh, poursuivi assez longtemps avec assez de force pour qu'il y ait cette vraie remise en question. Et on, on mettait ce, 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 cet événement-là en parallèle, par exemple, avec le printemps arabe qui s'est produit un an plus tôt, encore une fois, un moment extrêmement euh, inspirant, puissant, mais dont l'héritage euh, est particulièrement ambigu aujourd'hui. Euh, on met des images du de, de soulèvement en Ukraine dans le film ici. Encore une fois, où en sommes-nous en Ukraine aujourd'hui? Alors, euh, euh, alors, voilà, alors c'est la question finalement que le film pose. Jusqu'où faut-il aller? Euh, C'est-à-dire, quand allons-nous trop loin? Quand allons-nous pas assez loin? Et, et comment faire pour que, euh, ben pour que le changement social finalement euh, atteigne une certaine pérennité? Nous, on, on constate, disons, dans, dans le... le ben dans l'histoire contemporaine, à tout le moins, qu'on ne semble pas arriver, en fait, à donner cette pérennité-là au mouvement de changement social. Ce qui, ce qui, on, on ne dit pas, ceci étant dit, ça, je vais le préciser, mais on ne dit pas que c'est impossible de leur donner une pérennité, mais on dit simplement que dans le monde d'aujourd'hui, ça semble, on ne semble jamais y arriver. Alors pourquoi n'y arrive-t-on pas et que faut-il faire pour y arriver?
2: Une dernière question euh, la révolution la révolte et le questionnement intérieur c'est des thèmes qui sont très présents dans vos films, on a parlé de Corbeau, de Laurent euh, et dans les films de, de Simon enfin, c'est le film que vous avez euh, co-réalisé oui. euh, mais c'est toujours très ancré finalement à Montréal et au Québec alors que là on vient de parler de plein d'autres univers qui euh, vous ont inspiré aussi pour vos films est-ce que vous songez à faire un film euh, peut-être euh, en dehors euh, du Québec
1: <rire>
6: <rire> euh, ben, le, le prochain film que je, que je suis train d'écrire puis l'année prochaine, euh, se passe en partie en Guinée <rire> et au Québec. Mais euh, voilà. Mais ceci étant dit...
2: Guinée-Bissau ou Conakry
6: euh, guinée conakry oui. Euh, en fait, euh, ben non, en fait, euh, ultimement, euh, on, ressent, on ressent le besoin d'exprimer de, la voix d'un coin de pays qui ne se sera jamais exprimé si on ne l'exprime pas manière. Donc c'est pour ça que nos films sont c'est pour ça travail enfin, partent principalement de sujets locaux. Mais on a, c'est une prétention de le penser, on a l'impression qu'à travers un point de vue très local sur des, des événements locaux, il peut néanmoins y avoir euh, des thèmes universels qui surgissent à travers ceux-ci. Et euh, voilà, et c'est ce qui est intéressant dans le cinéma mondial, cest de voir de voir qu'on partage des idées, des thèmes avec des gens de partout à travers le monde, et que ces thèmes-là sont vus de façon très spécifique, dépendant d'où on vient, de notre histoire. Et, euh, on a envie de, 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 de défendre cette idée-là à travers notre cinéma. Merci beaucoup. Merci
0: à vous. Eh bien on remercie Léa et Sophie pour leur interview qui sera disponible en intégralité sur le site pour retrouver ce charmant taxant québécois et on passe tout de suite à la bande annonce de Silence de Martin Scorsese.
6: Et pourquoi pas? Lord "Go ye into the whole world and preach the gospel to every living creature."
0: C'est le nouveau film de Martin Scorsese dont on reparlera probablement la semaine prochaine puisque Stéphane, tu es la seule personne sur ce plateau à l'avoir vu cette semaine. Oui,
4: et je pense en fait qu'on n'en parlera peut-être même pas la semaine prochaine. Et moi j'ai envie d'en
0: parler. Est-ce que tu peux nous le pitcher avant de, nous avant de cracher ta ta, ta, ta bah, méchanceté
4: écoute en fait c'est une méchanceté euh, c'est une méchanceté assez mitigée oui en fait euh, le film de Scorsese ça parle de deux de deux prêtres portugais qui apprennent en fait par leur leur éminence en fait le père Rodriguez et le père Garoupé joué par Andrew Garfield et Adam Driver donc très portugais donc très portugais euh, Garfield et Driver et un euh, <rire> oui, accent portugais donc le plus cliché et le plus horrible de la terre merci ils apprennent que le père Ferrara joué par Liam Nesson dans le film en fait a perdu la foi et qu'il se seraient mariés au Japon en fait et donc cette nouvelle les perturbe complètement et vont faire un ils vont faire un pèlerinage euh, complètement euh, non complètement pas souhaité en fait par l'Église euh, l'Église euh, portugaise en fait et ils s'en vont au Japon par un bateau clandestin et ils se retrouvent en fait à faire un pèlerinage vraiment incroyable pour le coup c'est vrai que le pèlerinage est incroyable et donc c'est pour ça qu'on peut pas vraiment dire que c'est un film raté ni mauvais en fait de Martin Scorsese il avait déjà fait des films en fait qui euh, qui parlaient de la foi, il avait réalisé euh, il avait réalisé la nouvelle passion du Christ, il avait aussi réalisé alors en 97, j'ai oublié le nom euh, pardon de ce film, il avait réalisé qui euh, euh, je vais, je vais Kundun pardon, Kundun qu'il avait qu avait fait en 97 et d'ailleurs en fait silence, il veut le réaliser depuis 20 ans en fait et euh, malheureusement tout ce qu'on dit euh, la presse locale et ce que j'en pense un peu aussi, c'est que il a mis il a pris le temps et son film du coup prend le temps mais prend énormément le temps. Donc on est face à un film qui donne des moments méditatifs magnifiques parce qu'en fait c'est vraiment un film qui va au milieu de la profession de foi d'Andrew Garfield parce Adam Driver et euh, le père Ferrara joué par Liam Nesson ils ont plutôt des rôles je dirais secondaires pour vraiment se coller sur l'introspection d'un prêtre donc on a des moments merveilleux en fait où est un, je trouve que chapeau à Scorsese en fait, de renouer avec le Japon par la chrétienté en fait parce que c'est un, un, un prisme pour aborder le Japon qui n'est pas forcément un prisme très, très évident et il le fait avec des figures christiques je dirais assez européaniso-américanisées c'est-à-dire qu'on a vraiment la figure de, bon, on, sait, on est portugais mais on sait très bien que nous on voit l'acteur américain et on voit la rédemption christique aussi de cet acteur américain et de ce réalisateur américain qui part au Japon pour faire en fait un petit peu sa propre profession de foi aussi, donc on a des scènes d'évangélisation qui sont incroyables où Andrew Garfield se retrouve avec des japonais qui le supplient de faire des trucs, euh, qui le supplient de confesser ses péchés. T'as l'air d'avoir aimé ben, En fait, c'est que malgré ça, malgré tout ce que je lui accorde, j'ai trouvé ça un petit peu problématique. En fait, c'est que le film est vraiment extrêmement, extrêmement lent. Et que en fait, c est, c est, le problème, c'est que moi, avec une telle contemplation et avec un, un cinéma que, que j'adore chez Terrence Malick, les conclusions auxquelles on arrive sont des conclusions presque de des conclusions presque moralisatrices quoi ce qu'on a ce qu pas ce qu'on pas de ce film en fait
0: moralisateur est-ce que le film Loving de Jeff Nichols l'est
4: alors pour le coup, c'est ma vraie déception, parce qu'en fait, quand on a vu euh, Midnight Special et qu'on a vu euh, Jeff Nichols comme le nouveau Spielberg, on peut pas avoir une fin avec euh, un carton qui défile en disant, voilà, ce film est inspiré d'une histoire vraie. Et qui euh... raconte donc
0: l'histoire d'amour entre un entre un homme blanc et une femme noire. Euh, voilà, euh, entre dans
4: Mildred et euh, Jeff Loving, en fait, qui ont vécu contre toute attente leur histoire d'amour malgré qu'en dans l'état de Virginie, c'était interdit de se marier. Ils sont donc sortis de l'état pour se marier euh, légalement. Ils sont revenus dans l'état, ils se sont fait euh, séparer. Jeff s'est fait arrêter. Mildred a quand même eu un enfant. Ils ont, ils ont été interdits d'avoir l'enfant. Ils ont dû déménager, ce qui a brisé évidemment la famille. Donc évidemment, histoire euh, bouleversante, euh, magnifique, qui passionnante. Était à Cannes, cette année. Qui était à Cannes cette année et qu'on voit partout notre coup de cœur, etc. Notre palme d'or. Et en fait, ce qui est problématique avec ce film, c'est que Jeff Nichols, en fait, il filme la maison, il filme l'abri, il filme la cellule familiale avec une grande force, une grande beauté. On l'a vu dans Midnight Special, on l'a vu dans Tech Shelter, on l'a même vu dans Mud, où euh, deux enfants se reconstruisent une famille à travers la figure de McConaughey. Et en fait, dans ce film-là, moi, ce qui me déçoit beaucoup, c'est que euh, bah, c'est un très beau film, c'est un très grand film. Et malheureusement, j'attendais un Jeff Nichols et j'y ai pas vu, un Jeff Nichols. C'est-à-dire que c'est un film, film qu'on pourrait oscariser, en fait. C'est un, un film à, à palme, c'est un film un peu sage. C'est un film qui crée pas d'aspérité. Et c'est un film, en fait, où la seule conclusion qu'on a euh, quand on sort du film, c'est « Ah, c'est pas bien, oh là là » vraiment c'est triste, donc moi je m'attendais à quelque chose, quand, quand, dans, quand dans Midnight Special on voit à la fin une cité atlante se dessiner dans le ciel, se faire, faire des trucs absolument extraordinaires avec son média là j'ai l'impression que l'exploitation du média en elle-même est pauvre, mais après voilà, on peut rien imputer d'autre à ce film que, que malheureusement le fait qu'il soit un bon film je trouve que c'est trop décevant pour ce réalisateur que j'apprécie énormément.
0: Et notre Stéphane Bisounours a donc deux déceptions cette Traché semaine deux films, bim, mais on va, on va part, écouter la bande-annonce de Split et ça risque de changer Split, c'est le nouveau film de M. Night Shyamalan, le réalisateur pour lequel bon, je pense qu'on pense surtout au sixième sens, au village, donc des films qui, qui datent un petit peu. On l'avait un peu perdu pendant une dizaine d'années. Il a fait The Visit l'année dernière qui n'avait pas, un... ouais. voilà, pas été un franc succès voilà qui n'avait pas un franc succès mais qui n'était pas un film euh, honteux non plus ce coup-ci il revient avec Split l'histoire euh, d'un homme Kevin qui a 23 et peut-être 24 personnalités à l'intérieur oui 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 c'est quelqu'un de 23
5: quelqu ou peut-être 24 <rire> c'est
0: un, un type très entouré euh, euh, non non mais je dire, dans le film il y en a 23 ou 24 j'ai oui, envie crois... la question non, je, je n'ai pas de doute sur le sur le chiffre exact euh, et Kevin euh, enlève et séquestre trois jeunes filles dont euh, c'est pas très gentil dont la jeune Casey qui est contrairement à ses deux camarades euh, qui sont ses deux camarades sont vraiment des espèces de, de jolies petites jeunes filles euh, voilà les, les petites populaires du lycée voilà. Casey, et elle Casey, torturée, Casey elle est torturée Casey c'est la c'est la la sauvage du groupe et peut-être qu'elle va, qu va être celle qui va réussir le plus à se connecter avec les différentes personnalités de ce Kevin qu'est-ce que tu en as pensé Stéphane
4: bah, elle, c elle se connecte bien plus avec Kevin elle se connecte même cinématographiquement puisqu'elle a en commun avec Kevin, ce processus de flashback et d'acceptation. Moi, j'ai beaucoup aimé, en fait, Split, parce que on avait, il y a eu une vague, en fait, dans mon enfance, de films qui se servaient de je la... Crois avait, je croyais qu'il allait nous dire... Non, non, non pas du tout, Dieu, des révélations euh, <rire> psychanalytiques à l'antenne, non, merci. Oui. Non, non, en fait, une vague de films qui traitaient, en fait, de la bipolarité, slash schizophrénie, slash, /les, les gens ont du mal à la dénommer, mais voilà ce principe de personnalité dédoublée, là, c'est du coup ouais. une multipolarité, et qui s'en servait comme le twist, en fait, du film. Là, Shia Malan décide d'aborder le film frontalement, en disant, voilà, le, la multipolarité sera le sujet de mon film, et du coup, en fait, il en a fait un film presque psychanalytique, en fait, parce que ce qui se passe dans ce film, c'est une double thérapie. C'est
0: pas presque. C'est-à-dire
4: que c'est la thérapie avec la thérapeute. C'est-à-dire qu'on a une thérapeute qui est la figure de la, fille, la femme qui étudie, donc qui joue ce rôle un peu freudien de faire une histoire de la psychanalyse. À un moment, euh, James McAvoy lui parle en lui disant :« Et vous m'avez parlé de cette étudiante qui, euh, vous m'avez oui. dit qu'il y a eu des exemples de, par exemple, ce, cette, une patiente qui a fait telle chose et telle chose et telle chose pour un peu se rassurer en termes de personnalité et du coup on va assister à sa psychanalyse par interruption entre le, le fait qu'il capture ses filles mais aussi en fait le fait que quand il parle avec Casey c'est une thérapie également et, euh, je, je et,
0: et oui j'étais entendu dire James McEvoy, effectivement il faut qu préciser que James McEvoy donc, joue les, les, les 23 oui. personnages et qu'il est, il est, est, est absolument il remarquable est euh, moi quand tu disais c'est un film qui est presque psychanalytique pour moi c'est un film, donc, alors évidemment il y a les, les Casey et, euh, et, et Kevin slash toutes ces autres mm -hmm. personnalités qui sont deux personnages qui, qui connectent, ils ont en fait un trauma commun, euh, c'est des personnages voilà, qui, sont, qui se reconnaissent mutuellement et d'ailleurs la, la fin qu'on ne dévoilera pas est, est vraiment dans ce sens, mais au-delà de ça, moi j'ai l'impression que c'est vraiment un film euh, psychanalytique pour Shyamalan, c'est-à-dire que c'est le moment oh, où il, il ouais. fait la synthèse. Pourquoi Chien
4: malade, le réalisateur.
0: Ah d'accord, j'ai
5: entendu chien malade. Je, je... Pour vrai, vraiment non. Non. <rire> euh,
0: Mais peut-être est-il un chien errant en fait euh, Non, le, le di, disons que c'est vraiment le moment où il, où il se pose un peu, c'est-à-dire que voilà, c'est un cinéaste qu'on qu décrit souvent comme usé. Ouais. Et il se pose que, comme ça et il a une espèce de d'analyse de sa de sa, de sa filmographie et on se rend compte à quel point en fait c'est un cinéaste qui est théorique, qui, qui est vraiment théorique. C'est-à-dire que il se, il se il se pose la question. Moi, je me suis même demandé, je suis quand même allé, je suis quand même s'il y avait 24 personnalités parce que 24 c'est le nombre d'images par par seconde dans le cinéma. Enfin, genre, je suis parti ouais. très très loin. Ensuite, pas le temps, j'aurais pas le temps de déverser tout, tout ce qui s'est passé en ma tête. mais... Ah, euh, D'ailleurs j'ai plusieurs personnalités qui, qui, sont, qui sont nées pendant cette séance mais, mais, mais voilà, c'est un, un, un cinéaste de genre, c'est-à-dire que c'est quelqu'un voilà, qui a vraiment une vraie efficacité dans l'action dans la mise en scène, il a une manière de, de, de lier ses scènes via un travelling enfin, c'est vraiment un compteur mais, mais de l'image ce, ce qui est assez fascinant, mais au-delà de ça c'est quelqu'un qui, qui a un vrai recul sur son, sur son genre, sur son art et qui à mon avis se, 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 se pose la question de ce que c'est en fait, d'être un, un démiurge enfin, Il a l'impression, lui, d'être à la fois une sorte de, de démurge qui, euh, qui, qui peut-être fait... Qui, qui peut-être est allé, allé trop loin ou pas assez. Enfin, il y a vraiment cette question-là. Et aussi, comment euh, chacune de ces personnalités, c'est-à-dire que son cet enfant, par exemple, il y a une des personnalités qui est un enfant et on a envie de lui faire confiance, mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Et, et il y a vraiment. Parce que, voilà, je trouve que c'est. J'aurais pas le temps de, de rentrer, parce qu'on va devoir enchaîner très vite. On a malheureusement trop peu de temps pour parler de ce film que j'encourage vraiment à aller voir. Mais c'est un film qui, à mon avis, euh, euh, va marquer un tournant, peut-être, dans la carrière ouais. de, de Shyamalan et... Et, 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 et offrira un prisme vraiment sur, euh, sur son œuvre.
6: Et il le marque
4: littéralement, puisque la fin, en fait, amène. Effectivement. Euh, la, son, euh, on, nous ne pas de ici. De manière très
0: étonnante, fait un lien voilà, avec, un autre, un, lien avec un autre de ses
4: films. Et qui mais mais une... de façon, très
0: étonnante. Enfin, C'est-à-dire on, on est assez wow. C'est un on... film d'une
4: grande maturité pour sa, pour sa cinématographie. Quoi. Ouais, bon, et qu'on en encourage beaucoup, absolument ouais.
0: à aller voir. Euh, on va parler de, de films tournants dans les carrières de nouveau avec euh, 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 Rock Roll, <rire> qui est donc un film. Ce, ce cher euh, Guillaume Cannon, lui non plus, il ne va pas très bien en tant que réalisateur. Euh, Blue Ties n'avait pas été en franc succès. Il revient en France et il fait un film sur lui, sa femme et. Et c'est délire, Camille, tu l'as vu, qu'est-ce que ça va <rire> ouais, Je
3: l'ai vu, écoute, euh, la salle était pleine, il y a eu beaucoup de rires, mais moi j'ai pas trop ri. <rire> euh, déjà, je, je dois dire que ça me met. Le concept me met profondément mal à l'aise. Le principe de l'autofiction le, le principe. Bah, c'est-à-dire qu'il se présente et je trouve qu'il y va pas frangeux. Il, enfin, il, il dit qu'il veut faire un film sur sa vie très bien. Euh, on sent la sincérité parce qu'en fait, il, il raconte la, la crise d'un quadrat. C'est-à-dire qu'il arrive, Ouais, moi j'ai 43 ans, euh, euh, je suis plus sexy, je suis paroque euh, et, et, euh, et on n'y croit pas une seule seconde en fait. On n'y croit pas une seule seconde, c'est-à-dire que pour, enfin, il y va. Comment, il y tu va... es la
0: seule personne à dire ça
3: C'est vrai. Il y va tellement euh, avec des gros sabots, quoi. Je veux dire, enfin, pour est sexy mont... quand même, quoi. Pour montrer qu'il. Non mais je veux dire. c'est Cotillard, Cotillard. Et il arrive. Je sais pas, enfin, pour montrer que c'est un beauf, il pète au lit. Euh, oh, euh, Marion oh là Cotillard, là. il l'appelle Pitou. Enfin, c'est. On n'y croit pas une seule seconde, quoi. Mais est-ce que, ce que,
0: ce que le but c'est qu'on y croit ou est-ce que le but c'est de faire de la fiction à partir de l'image qu'ils ont, qu'ils ont dans la presse
3: non, non, parce que je pense qu'il parle d'un problème qui est intéressant, c'est euh, comment, comment on accepte de vieillir quand on est acteur et non pas actrice. Et, euh, et ça, c'est un sujet qui, pour les hommes, n'est jamais abordé, à mon sens, et, euh, et ça, c'est intéressant, mais... Vraiment, c est, c est, le, le tout m'a mis à l'aise parce que ça, ça mêle fiction et autobiographie. et Il y a, y a un moment où... Euh, parce qu'ils ont un petit délire avec euh, ⁇ Quand je t'aime ⁇ de Denis Roussos, hein, le couple euh, Cotillard-Canet. Et il y a un moment où euh, Marion Cotillard euh, chante... Euh, euh, la chanson et c'est et tu sens qu'elle est vraiment bouleversée, tu sens qu'elle joue pas en fait et ça, ça, ça me met mal à l'aise, voilà. c'est c'est malaisant. Mais c'est vraiment il s'appelle Guillaume et Marion dans le film, enfin oui, vraiment... ah oui, ah oui il y a même le, film, film, y a, y a le fils. Marcel, qui a, inter qui a ah, interprété. Bah, ah ouais.
0: c'est très. Euh... Et un film qui a donc mis mal à l'aise Camille cette <rire> semaine, on vous conseille que Split. Donc voilà. Euh... Et partez
5: à la Berlinale. Allez ouais, allez
0: allez <rire> l'année prochaine. L'année prochaine. <rire> euh, allez voir Split. Euh, on va enchaîner sur Tuffatorener. Euh, bonsoir. Euh... Alexandre, qu'est-ce qui qu qu se passe dans oh ce foutrener bah, ce soir Ah bah il se
6: passe pas grand chose, si ce n'est qu'on oh. reçoit Vitalik
0: Oh non Eh oh, bah oh, si pourquoi. les gars Oh voilà.
4: d'accord Vitalik, euh,
6: qui est déjà dans le studio, qui va s'installer autour de la table en quelques minutes, on va présenter son quatrième album Voyager, qui est une espèce d'énorme bombe disco ah, ouais ouais. Super, super bien D'accord, ouais. et ben, bien surtout on sur commence... le... On commence l'émission avec des exclus de ouf, donc il faut être là tout de suite Voilà, bon
0: bah écoutez 93.9 et surtout ne bougez pas de station À la semaine prochaine, on vous aura à la semaine prochaine